1: Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM así que conéctate que estamos ahora mismo en vivo y de la misma forma que estamos en la radio estamos también en las redes sociales estamos ahora mismo saliendo en vivo transmitiendo a través de la página de Redentor 104.1 FM liderazgo extremo en las plataformas de Facebook y YouTube así que conéctate deja tu comentario que este es el espacio de los líderes para precisamente poder hablar del liderazgo y de la posición de influencia que tienes. Este es tu amigo Emanuel Figueroa. Conéctate que hoy tenemos un gran tema. ¿Cómo manejamos la crítica? Que mucho hablamos de esto. Que muchas emociones crea la palabra crítica. Pero vamos a profundizar precisamente en, el, en la tarde de hoy con la invitada, amiga evangelista, proyecto poderoso, el proyecto Adulam con nosotros Liz Álvarez Pesante. ¿Cómo te encuentras amiga?
0: Pues muy bien Emanuel, muchísimas gracias. Eh, estoy bien agradecida. Saluda a toda la audiencia. Me siento muy agradecida el señor de poder compartir, no solamente de verdad mi conocimiento como profesional, sino también como ministro.
1: Excelente. Así que Liz, hoy vamos a estar hablando precisamente sobre cómo manejar la crítica. Yo creo que sería pertinente empezar dándole un poquito de contexto cuando hablamos de esa palabra crítica que nos referimos a que estamos hablando porque este, la crítica siempre ha estado presente Liz en la humanidad, desde de los tiempos más remotos, más antiguos siempre este, esta dinámica de ver, de balancear, de juzgar, de establecer comparaciones, eso siempre se ha dado solo vemos en la Biblia y antes de la Biblia eso siempre ha estado dándose en la humanidad, y fíjate Liz te presento esta, esta recomendación como definición de término de una mujer llamada Mary Hernández en una columna de Psicología y Mente. Ella define precisamente que la crítica tiene que ver mucho con la emisión de un juicio o valoración que Correct. se hace de algo o alguien. Entonces, ¿cómo tú ves esa definición a tu apreciación, Liz? Pues desde mi percepción, ¿verdad? Y desde mi
0: juicio subjetivo, podría decirte que la crítica además de ser ese componente de juicios valorativos que las personas tienen, tiene mucho que ver con el contenido de lo que la persona lleva adentro. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las cosas que nosotros, porque todos en algún momento dado hemos emitido juicio claro. nos guste aceptarlo o no, es una realidad. Ahí hay algo bien notorio y es que muchas veces la crítica tiene que ver con el asunto o con los asuntos inconclusos que yo tengo.
1: Oh, definitivo. Muy bueno, ok. Oye, okay. o sea que entonces vamos entonces creando esta vertiente entonces dentro de lo que tú estás presentando. Eso quiere decir que entonces hay una crítica constructiva y hay una crítica que puede ser más destructiva dependiendo no, sí, de ese sí. ángulo como tal y obviamente vamos a entrar en esto. O sea que entonces la crítica puede es necesaria en el sentido de que me ayuda a mí a establecer un juicio si algo me conviene o no me conviene, si algo me proyecta, mira, esto como que ten cuidado, esto no me proyecta nada bueno, estamos ejerciendo una crítica. Pero de la misma forma, la crítica destructiva es aquella que tal vez va cargada de cierta negatividad, pero de la misma forma, entonces... Eh, no trae nada consigo, no trae ninguna recomendación, tal vez por ahí podemos empezar a abrir camino para establecer okay. el término.
0: Pues claro que sí, pues, pues vamos a traerlo desde el contexto bíblico. Eh, en la multitud de consejeros está la victoria y eso es indiscutible. Sin embargo, yo tengo que tener discernimiento para reconocer cuando una crítica es constructiva o es destructiva, en dónde estriba la diferencia. La diferencia estriba en que la constructiva siempre me va a invitar a salir de mi zona de comodidad, without the comfort zone. Pero la que es nociva siempre va a tratar de lacerar, disminuir o minimizar mis capacidades, mi autoestima y mi capacidad de liderazgo. Nunca va a ir cargada de enfocarme en aquellas áreas en las que debo mejorar, sino en aquellas que no, no me convienen en ninguna manera. Significa que yo decido a que vos escucho. En la multitud de consejeros hay, hay, hay victoria, pero hay victoria cuando quienes te rodean no han llegado donde tú quieres llegar, sino que han llegado mucho más de donde tú has podido llegar. Tú necesitas tres tipos de personas. Los que te, los que te apoyan de forma incondicional. Los que te retan a avanzar, a ir más allá. Y aquellos que te dicen lo que tú no quieres escuchar.
1: Y esas son las personas que son necesarias, Liz. Porque entonces, si sabemos escoger nuestro equipo de personas que nos van a dar consejo, pues definitivamente vamos a tener mejor desempeño. Porque cuando no tenemos la persona que nos da la crítica sincera, real, con el amor, con, con la buena intención de, mira, esto, esto tal vez no te guste, pero esto es por tu bien, porque yo he estado ahí, he estado en esa posición y puedo, pues definitivamente hacen falta, es, es como las medicinas, que a veces, mira, es necesaria, aunque a veces no saben bien, no saben muy buena, pero definitivamente, fíjate, Liz, entonces, la crítica, pues, debe ir con esa intención de que te invite a mejorar.
0: A entonces, mejorar.
1: Porque esos tres ejemplos que tú estás presentando de personas ideales que deben estar cerca de nosotros, pues son las personas que tal vez en un tiempo, en una generación donde se enfatiza tanto en las emociones, los sentimientos, pues como que hay veces que lo que tal vez no me agrada como sentimiento es algo que hay personas que entienden que lo debo evitar, pero hay veces que esa incomodidad es necesaria porque es parte de un proceso de crecimiento, de madurez, el crecimiento duele eh, este, a primera instancia en el cuerpo, en los procesos de uno ver la vida de una forma cuando niño y cuando pasas a la adolescencia y te encuentras con Correcto. otras realidades y las diversas etapas que tú pudiese profundizar ahí, nos invitan a, a darnos esos encontronazos, ¿verdad?
0: Correcto. Definitivamente, si, si pudiéramos verlo, ¿verdad? Y, y lo vamos a conectarlo con la palabra el apóstol Pablo en un momento dado tuvo que defender su ministerio. Pero si usted nota al apóstol Pablo, Pablo no perdió el control en su ejercicio. ¿Por qué? Porque las críticas que estaban haciendo eran críticas negativas, no iban cargadas ni de misericordia, ni invitarlo a crecer más, sino a detener la avanzada que Pablo ya había desarrollado. Ah, hay una distinción que tienen los líderes que poseen la capacidad de recibir la crítica constructiva, y experimentan lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego.
1: Cierto, cierto, porque entonces yo tengo que entonces considerar que todos los consejos que venían a la vida de Pablo entonces, unos venían definitivamente con esa intención de, mira, Pablo, ten cuidado, tú no andaste Puerta, con Jesús, sí. tú como apóstol, ¿cómo tú vas a encajar ahí? Posiblemente hubo personas que se iban en esa línea, Pablo, ten cuidado, pero hubo otros que decían, mira, la realidad es que, mira, tú no no hay break, tú no puedes ser, tú no puedes ser, y estaban est eh, en oposición a lo que Dios estaba haciendo en ese momento, y si Pablo se hubiese dejado llevar meramente por las intenciones, yo creo que eh, Lisa, hay que hacer una pausa en este punto de las intenciones cuando llegan las sí, críticas las personas van a estar motivadas por muchas cosas voy a enfatizar en este momento tal vez en las personas que piensan que con el buen deseo te están dando un buen consejo hay personas Ahora, que piensan que tal vez porque quieren verte bien el consejo que te están dando o la crítica necesariamente a, se conecta con la realidad y hay veces que no es así entonces el líder debe saber entonces que al recibir la crítica debe considerar la persona a quien le está dando el consejo y entender, mira, a lo mejor no lo está haciendo con las malas intenciones, poder manejar la situación que entraremos como ya mismo, cómo la podemos manejar, pero saber entonces no ponerle un label a la persona, mira, esta persona me quiere hacer mal, esta persona me quiere hacer daño, mira, no, es que te está dando un mal consejo, te has dado de cuenta, porque hay veces que eh, y le vamos a dar herramienta ahora a los líderes para poder definir, mira, esto es bueno, esto tal vez coge esto de aquí, esto no, porque hay que ser crítico a la hora de manejar la, la crítica, básicamente. Correcto. Pero ese asunto de cómo manejamos esos puntos donde las personas pues entienden de ese consejo, ¿cómo más o menos vas viendo ese punto?
0: Pues yo pienso que, que tomando en cuenta ¿verdad, la premisa que, que utilizaste, yo pienso que tenemos que ser líderes como Pablo en este sentido de escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Upe. ¿Qué significa eso? Que yo voy a escucharlo a todos, pero eso no significa que yo voy a hacer lo que todos me dicen. Exacto. Porque aún en esas palabras que no parecen tan eh, emotivas y que a lo mejor eh, las eran mi ego y mi, mi, mi manera de liderar, en ocasiones hay mucha verdad encerrada pero una verdad como una intención equivocada en vez de construir, de destruye. Oh, Entonces sí. nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento no solo de emitir consejos, críticas, o de alguna manera decir que la crítica aparentemente constructiva que estamos dando es correcta, porque a veces nosotros no conocemos ni el contexto que está viviendo este líder, no conocemos las problemáticas a las que se está enfrentando, y a veces estamos mirando desde una forma subjetiva, desde una óptica equivocada. Entonces tenemos que ser muy sensatos al momento de escuchar a las personas y como yo discerno que esas personas son, son asertivas en el proceso, porque todo lo que me inviten a hacer en ocasiones no me va a gustar, pero me va a brindar salida a problemas que parecían que no tenían solución. O sea, no, la sí. crítica constructiva siempre te va a brindar una herramienta para abrir puertas que son imposiblemente, en ocasiones, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, o simplemente de forma relacional, que parecen imposibles poderlas abrir. Y de la única forma que lo podemos hacer de forma adecuada o asertiva es entendiendo que yo no puedo tomar todo personal.
1: Y eso si me recuerda... Ando, eso me recuerda a una foto que vi, Liz, que decía, nunca aceptes un consejo de una persona que no ha construido nada, pero dentro de esa crítica, quise ir un poquitito más y analizar, veía una barrera en ese comentario. Claro. Porque, porque hay veces que la persona tal vez... A un niño tal vez no ha vivido lo que yo he vivido, pero muchas veces dice realidades. O sea,
0: Correcto. Los
1: niños a veces con la, con la simpleza, sin decorarlo tanto como a veces los adultos lo buscamos hacer y buscar tres vueltas. A veces el niño va directo y estaciona directamente en la realidad. Esa es la línea que estás presentando, Liz.
0: Sí, es la línea que estoy presentando. En ocasiones no le permitimos a las personas de nuestro entorno nos ofrecernos una crítica. Y a veces son ellos las personas más idóneas. No siempre, pero en la mayoría de las ocasiones. Ese consejo que tú evades desde tu mamá, ahora es que dos o tres se van a reír conmigo. Mm. Ese consejo que tanto tú evades desde tu mamá es el consejo más asertivo que has podido escuchar. Pero también puede ser que tu mamá esté equivocada y estés escuchándola y puedas perder o una oportunidad, o una herramienta, o una alternativa, simplemente porque no tuviste la capacidad de tener ese, ese tiempo de analizar con profundidad, de evaluar si lo que me está, los pros y los contras, que ahí va mi área ¿verdad? del contexto profesional, ¿Sabe? yo tengo que sentarme y colocar un papel en blanco, en mi lado izquierdo todas las cosas que son proactivas, esto me ayuda así, 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 y la parte opuesta, el lado derecho, coloco todas aquellas cosas que de alguna manera no son proactivas, que en nada me convienen y que pueden incluso hacerme perder un buen negocio, un trabajo o una, o una buena oportunidad. Porque dirigiéndome específicamente no solo a los líderes de la comunidad de pes sino también a quienes dirigen empresas y grupos de, de verdad, distintas áreas, es importante saber que en ocasiones, cuando usted va a tomar decisiones y cuando usted está recibiendo muchas críticas constantes, lo mejor que le va a funcionar a usted es apartarse de la multitud, respirar hondo y comenzar a discriminar entre aquellas cosas que me invitan al aspecto emocional y aquellas que me conectan con la realidad, con el aquí el ahora. O sea, tengo que tener esa oportunidad. Ahorita hiciste un comentario que, que olvidé dar un pequeño detalle. En una generación almática, sumamente almática, donde todas las emociones, donde este, los que conmigo no estuvieron en el principio, no van a estar en mi victoria. Mire, perdónenme, eso es un comentario, el número uno, antibíblico, y eso, número eso dos,
1: infantil. Es o sea,
0: eso es antibíblico y eso, eso es inconcebible, eso no habla de salud mental. Oh, no. Porque en ocasiones sin percatarnos, estamos en patrones de conductas nocivos, y a veces tiene que alguien pararse delante de nosotros y decir no sabes que no estás bien, y esas personas, aunque a lo mejor no lo sepan decir, en ocasiones tienen toda la razón, pues entonces yo retengo todo lo bueno, y aquello que de alguna manera me hace mal, pues no lo tomo. Churchill decía que si yo ando lanzándole piedras a todos los perros que me ladran, nunca voy a llegar a mi destino. Me gusta. Entonces, entonces, tenemos gente que anda lanzándole piedras, hay golpes al aire, solo porque la gente no está de acuerdo con ellos. Le voy a traer mi experiencia personal, y aunque no suelo en ocasiones atraerlo aquí al liderazgo, sí quiero traerle mi percepción como líder en los últimos 14 años, cuando yo comencé a hacer lo que hoy se conoce como Restart Conference, que hay cientos de asistentes aún en tiempo de pandemia, y damos gloria a Dios por eso. Pero hay una realidad si yo hubiera escuchado todas las críticas que yo que, que la gente emitió cuando yo comencé mire hermano, número uno yo venía de una familia no cristiana número dos, yo tenía 21 años número tres, yo era joven no era mujer, estaba dirigiéndome a otra audiencia que no era la mía número cuatro, estaba en un lugar donde nadie me conocía y número cinco tenía muy poco dinero pero sí tenía algo que pudo acaparar y de alguna forma minimizar todas las las amenazas que de alguna forma tenía para realizar el evento y es que yo tenía una palabra de Dios y por eso es tan importante que los líderes en cualquiera de las esferas que se colocan necesitas vivir una vida bajo dirección porque quien carece de dirección carece de destino hoy 14 años más tarde al principio mi familia no le servía. Ahora yo y mi casa servimos a Jehová. Al principio yo no era joven, al principio yo era joven, no era dama, ahora soy una mujer de 35 años. ¿Qué significa eso? Que la consistencia, la estructura y la disciplina me van a ayudar a alcanzar las metas, pero mi conexión con Dios y mi conexión ¿verdad? con, con mis emociones, mi conexión con mis emociones, me va a ayudar a encontrarme en el proceso a mantenerme firme y en ocasiones buscar las personas adecuadas para yo poder balancear y de alguna forma entender todas las críticas que tengo en el ambiente. Tal vez no sean multitudes, pero en, la, en los grandes equipos no se requiere de multitudes, se requiere tener los mejores a tu lado.
1: Y con ese ejemplo que estás presentando, Liz, le puedes, re, puedes resonar con muchas personas que están... Tomando una palabra de Dios que han recibido y están en la marcha y que deben entender que en la Biblia numerosas veces vas a ver que todo líder, todo el que tomó postura siempre se encontró con una oposición o un punto de vista opuesto por buenas o malas intenciones, la que fuera. Fíjate, partiendo de lo que estás presentando, nosotros podemos responder a la crítica de diversas formas. Yo voy a mencionar por lo menos cuatro que le aconsejo a los líderes que las eviten. Y tú me dices, Liz, ¿cómo tú lo ves? La primera es, partiendo de lo que dijiste de la frase de Churchill, ahora mismo el asunto de contraatacar. El líder que está todo el tiempo contraatacando, respondiendo, se drena, se cansa, no va a tener fuerza para seguir ejecutando porque está distraído, buscando defender su honor. ¿Y se se desenfoca, porque entonces está buscando defender su imagen, defender, oye, no tienes control, hay cosas que simplemente no tienes control, yo veía esta semana un video de cómo nos vemos muchas veces cuando tratamos de controlar cosas que están fuera de nuestro control, y salió una persona con un cubo y un mapa, tratando de secar la playa este, en el agua, tratando de meter el mapa en, la, en, el, en, la misma, en, la, en el agua, en la misma playa, entonces el, el agua tan grande, tan vasta, Mira, jamás la vas a, nunca vas a poder lograrlo. cuanto más nos vemos tratando de controlarle la boca a la gente como si tuvieran un cíper y tú pudieses callarlo? No puedes, líder, no puedes. No puede. Y Dios no te llamó a que todo el mundo esté de acuerdo con tu llamado. Si tú tienes la aprobación de Dios, dale para adelante con eso. Eh, Dios te va a conectar con las personas con la y Dios te va a honrar cuando tú estás en el tiempo de Dios, pero gente, no busques controlar, Liz.
0: Hay algo, es que me impacta mucho lo que hablas, porque me recuerda lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, porque Exacto. si buscar el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo, oh. no dice que como resultado de tu obediencia vas a, re, vas a adquirir el, el resultado, verdad, de que la gente te apoye, porque eso es muy real, cuando usted anda en orden, cuando usted anda en... Eh, enfocado, cuando usted anda en dirección, cimentado en la palabra, definitivamente llega un momento dado que aún aquellos que son opositores hasta se unen a la visión, porque oh, se sí. ven en orden. Siento. Pero no puedes vivir pensando que el universo tiene que estar de acuerdo contigo. La divergencia es real. Y tengo noticia para ti. Si tú crees que puedes vivir en ese mundo de imaginación, imaginativo, donde, donde de alguna manera todo, everything's gonna be fine. Sometimes everything's not gonna be fine. Muchos yeah. momentos las cosas no van a salir bien. Y tengo noticia para ti: cuando tú aprendes a entender que aún la divergencia es importante, que aún la oposición es importante, ¿por qué el lo has dicho de manera distinta dos veces? Pues simple, porque la divergencia, aún en los fenómenos sociológicos, ¿Usted requiere de una corriente a favor y de una en contra para que no desaparezca el
1: fenómeno? Oh, sí. Me gusta eso. Oye, y, y claro. utilizando esa visión, ¿qué nos enseñó Copérnico? Que el universo nos gira alrededor de nosotros. Lo aprendimos con él a duras penas. O sea, el universo nos gira alrededor. Lo que pasa es que obviamente somos protagonistas de nuestra realidad y estamos siempre, pues, vemos todo desde nuestro punto, pero hay que ver exacto, pero yo tengo que entender que hay una obra de Dios en Lismari y una obra de Dios en mi vida y yo tengo que entender que la forma en como Dios va a ir llevando a ti, Lismari en momentos se va a parecer a la mía en momentos no entonces en el Correcto. momento en que no es igual yo debo tener la humildad la prudencia la apertura que Dios está obrando y te está llevando al diseño de lo que tiene para tu vida pero entonces otra forma, Liz, de un consejo para ah. que la gente eviten es la negación de la crítica en el sentido del el extremo. No, todo, no, yo no escucho a nadie, no, porque mi forma es la correcta, mi forma es la que sirve, ellos no saben. Hay que tener cuidado porque obviamente ahí cuando nos trancamos, entonces, y no escuchamos la sabiduría, que Proverbios empieza diciendo que la sabiduría está gritando desde las alcobas, eh, grita por las calles. O sea, la sabiduría se encuentra alrededor tuyo y que tú te cierres, te pones unos tabones ahí para no escuchar nada y que no puedas precisamente atender las realidades Está, está fuerte, Liz, porque entonces Decidivo. nos trancamos incluso a la voz de Dios, que muchas veces nos está buscando a comunicar algo. Y entonces podemos estar incluso hasta siendo altivos, siendo dioses en nuestra propia vida, diciendo, no, no, soy yo, es lo que yo digo, y es como yo lo pienso. Y si yo digo mañana que el cielo es verde, se vuelve verde a mi óptica, porque yo lo digo, hay que tener mucho cuidado, es como que Correcto. poder en lo enfermizo, ¿cómo tú lo ves, Liz?
0: Correcto, incluso la palabra nos invita. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué significa eso? Que si a mí como líder yo carezco de esa falta de sabiduría, ¿cómo yo sé que yo tengo falta de sabiduría? Porque siempre soy yo contra todos y todos contra mí. Si tú eres oh. el típico líder que siempre la gente, y vives con él, yo, yo no sé si decirlo, a lo mejor no un le va a caer... Liderazgo a extremo,
1: lidera extremo. Mira, mira,
0: si tú eres de los que te toca el violín, tengo noticia <risas> para ti, deja de tocarte el violín, deja la película, deja de llorar, deja de estar pensando que todo el mundo está en tu contra. Hay gente, mire, aún esa gente son necesarias. La Biblia es clara. La Biblia dice que aún, que aún las cosas que no son tan buenas oran para bien. O sea, y los que amamos a Dios, si tú lo amas, tú estás en la lista. Exacto. Todas las cosas, no algunas, no las que me parecen, no las que la gente opina, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú cargas propósito, fuiste llamado por Dios, tengo noticia para ti: van a llegar momentos difíciles. La palabra bien es clara cuando dice en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo vencí al mundo. Entonces no habla de que venció al mundo desde un contexto espiritual. Esa porción lo que dice es venció al mundo y lo venció Cristo en su 100% hombre, siendo oh, sí. 100% Dios.
1: Oh sí, oh sí. Por, por <risa> o sea, eso es que Marcos magistralmente dice en el capítulo 16, cuando menciona, que resucitó Jesús, o sea, y dice una de las versiones, el, el Nazareo, o sea, ahora mismo diciéndote, mira, el que, el, el que se encarnó, el que vivió, y mira, aquí, el que lo vivió en carne y hueso, aquel ha resucitado, o sea, que te está hablando de que venció hasta lo peor, hasta lo, hasta lo, que, hasta lo que no tenemos control, que es la misma muerte, imagínate esa dinámica de vencer Dios, pero, eh, pero no hay esa resurrección, si no hay una muerte previa y hay que aprender a morir a ciertas cosas en nosotros para dar espacio a esas aperturas de parte de Dios, poniéndolo eso en un, en un ángulo también este, metafórico en ese sentido en nuestra vida espiritual. Hay cosas en nuestra vida que hay que morir para darle okay. apertura a las que Dios quiere que florezcan en nuestra vida. Y entonces también en otra parte, Liz, hay, un, hay otro extremo que es la aceptación pasiva de todo lo que me digan en las críticas. Hay personas que no tienen, un, eh, no tienen su, una postura un firme criterio. en su vida, no tienen un criterio. Me dijeron, me dijeron que, estoy, que me veo mal. Ay, yo estoy mal. Eh, estoy en mi peor momento, No, eh, oye, te eh, predicaste mal, fue mi peor predicación, ay, yo no sirvo, yo como predicador no sirvo, o sea, cogen cualquier palabra contraria y la absorben y la mente se vuelve un zafacón de crítica de cuanta basura y también hay que entender, este, Lizy, si tú me dirás, en tu campo que existen personas que si están eh, voy a ver si esta palabra aplica en este momento. Realmente tóxicas, personas realmente eh, que están, que están
0: en, un, en un estado alterado de conciencia o que están de, de alguna forma desequilibrados porque algo les ocurrió. Usted tiene que entender, líder, apoyándonos en el comentario de, de Manuel, que de alguna manera esté tóxico, que esté mal. Mire, sabe que en algún momento dado todos necesitamos ayuda Oh, sí. y, y la invitación de este programa de liderazgo extremo es que usted aprenda a reconocer las señales de cuando usted no está bien. Entonces, ¿cómo, cómo yo puedo salir de, de, del lugar donde estoy? Si en el entorno donde yo estoy yo no puedo platicar, busque un profesional de ayuda. Número uno, que le presente su licencia profesional que sea graduado de una universidad que esté acreditada, que pertenezca, si es trabajador social clínico, como soy yo a nivel de maestría, que esté colegiado, que tenga su licencia permanente, o bien puede ser en el carácter ¿verdad? de psicología clínica, que, te, que esté verdad eh, con su licencia vigente del, de la junta examinadora, si es consejero profesional, que pertenezca al gremio, ¿me sigue? Busque profesionales, un amigo, no es un psicólogo, tu pastor, a menos que no haya estudiado psicología, no es psicólogo,
1: Está llamado a acompañar Flavio. pastoralmente, pero el acompañamiento ministerial pastoral es, es una cosa. cosa y ser psicólogo es otra Son cosa. Hay que distintas. tener cuidado. O
0: Entonces sea, usted tiene, sí. exacto, que debemos ser prudentes en cuanto a eso.
1: Hay que ser prudentes, ¿verdad? Porque es que precisamente no, las personas, si estás rodeado de personas que ver la vida de una cierta forma, que era más el punto que quería llevar en el asunto de que están en la negativa todo el tiempo, tú te rodeas de estas personas, ¿qué es lo que vas a recibir? Ellos van a dar de lo que tienen, pues si ellos en la vida, en su apreciación no las ha ido bien, no han logrado, tienen sus frustraciones que no han trabajado, etcétera, van a detonar, te van a ver con sueños y te van a querer quitar tu vestidura, o sea, es... es, es eso ya está comprobado en la experiencia en la, en la experiencia humana de la vida. O sea, entonces los líderes deben saber entonces que no pueden estar con una aceptación pasiva. Uno de, tiene que saber que hay personas que van a darme sus consejos, sus críticas. Y yo tengo que decir, espérate, ojo. ¿Esto de dónde viene? ¿Con qué intención viene? Porque está, la, el, el, está el que está como Rambo disparando a todo, el, a todo el que ve. Pero también está la otra persona que no puede mirar las intenciones y no las puede descifrar, y tampoco, o sea, Dios te dio un cerebro para que piense, eso es teología 101. Exacto. ¿sabes? Eso es, Dios te dio manos para que hagas cosas, para que hables, para, ojos para que veas, o sea, usa tu sentido, o sea, usa tu criterio, líder. Y Liz, está también esta otra parte que es la interrogación negativa que es cuando llega esta crítica, empiezo a cuestionarlo, porque sí, quiero conocerlo, pero, pero es una forma de, no, no me estoy negando a escucharlo, pero entonces empieza a investigar, pero dentro de la búsqueda, busca confrontar, ¿y tú qué has hecho? y tú Entonces es otra forma de un mecanismo de defensa, de que busca precisamente eh, agredir, para que está bien, no te, no, yo estoy abierto a las críticas, pero aguanta presión porque te voy a zumbar para atrás también. Es como que un mecanismo de defensa de personas, de que, o sea, cada vez que alguien, yo quiero escuchar... los
0: tangenciales.
1: Es, esa palabra me gusta, suena bonita.
0: evitativo tú sabes, ellos todos se van por la, por la tangente, y de alguna manera tenemos que ser, tú sabes, tenemos que ser líderes, que escuchemos la crítica que me haga construir y evaluemos la crítica que viene a destruirme no para detenerme no para amilanarme no para pensar menos de mí porque de hecho by the way, humildad no es pensar menos de usted aquí dos o tres se me acaban de morir en la audiencia
1: ya aprendan eso hum hoy
0: humildad no es pensar menos de usted tener una buena autoestima no es malo lo malo es cuando la autoestima suya es tan y tan y tan elevada aplasta a los demás, ahí es donde está el problema los extremos, y todos los extremos son malos en cualquier liga en cualquier esfera, pero ser, si usted sabe que es humilde pensar menos en usted que si usted tiene un equipo, usted piensa, no piensa menos de usted pero piensa menos en usted no dije que no piensa usted cuide de su salud mental cuide de su autocuidado si usted, si usted es líder y usted se ocupa de que su equipo esté estéticamente correcto que esté bien a nivel homeostático, a nivel de salud pues usted tiene, que, usted tiene que ser el primero porque si usted no cuida de usted usted está siendo egoísta no solo con su equipo, sino con usted mismo y con su familia entonces necesitamos líderes que, que no traigan la crítica negativa a la casa yo he visto un fenómeno bien peculiar Emanuel, es mm. que muchos líderes después de recibir una crítica negativa en vez de emitir como tú bien decías ese líder que se lo traga todo, que se lo encierra todo, que todo lo, se, lo, se lo guarda, muy reservado, tan reservado que cuando llega a casa de y todo. cualquiera de los miembros de su familia está, eh, estamos tan heridos que sangramos a gente que nunca nos cortó.
1: Exacto. Y, y eso se da en los lugares de trabajo cuando llegan después de un conflicto, una situación. bueno pasa en todas partes realmente, en donde quiera que hay o sea, donde se van acumulando emociones negativas, o sea, que no, no las atienden, no las analizan, no las confrontan, dejan que se sigan ahí, pues me pasó esto, me pasó lo otro, llegue el punto entonces, y tú me podrás decir cuán cierto es esto, termina entonces detonando en algún sitio, y entonces detona muchas veces en las personas que son más cercanos a nosotros, aunque nos sentimos más seguros, y eso es contraproducente no, lo ha, no no confrontas la parte que te hirió no
0: no solamente la cera tu salud mental la cera tu físico la cera tu, tu vida relacional pero sobre todo la cera todo lo que tú eres como líder porque usted no se desconecta usted sigue siendo líder en casa usted es pastor y papá en casa y no me venga con ese cuento que usted es pastor solamente en la iglesia mire sabe que sus hijos lo ven como una figura de autoridad, pero eso depende de usted. Si usted sabe manejar la crítica dentro del entorno religioso y cuando llegue a casa, no desplace esas emociones con sus hijos, sino que en vez de, de ir a donde la gente equivocada, que a veces son los que más necesitamos cuidar, vaya a un psicólogo y siempre, siempre vaya a la presencia de Dios. Son los dos lugares más seguros que usted puede encontrar para poder superar, manejar, y no eh, deteriorarse por la crítica negativa.
1: Y hay que saber trabajar todo esto, porque Liz, llegan las críticas, y entonces saber en el momento en que yo necesite desahogarme, ¿con qué persona yo me voy a desahogar? Porque eh, hablaba recientemente con esta pastora, excelente pastora, ahora ella expresaba, mira, me han criticado tanto, yo lo hablaba, pues con mis hijos, con mis hijas. Entonces, el problema es que cuando me expresaba cómo la familia lo manejaba, luego de recibir esa crítica, pues no todo el mundo lo manejaba de la misma forma como ella, pues tal vez se pues, podía hasta un cierto punto manejarlo. Entonces, esos son los puntos donde hay que tener cuidado cuando vamos a vaciar, cuando vamos a hablar a quién vamos a contarle, porque tal vez nosotros pues, nos cargamos, pero como gente madura, gente o sea, emocionalmente Totalmente. estable, pues mira, esto me dolió, esto no me gustó, te desahogaste. Pero entonces esa información la pasaste a otra persona que tal vez no lo va a manejar con la misma eh, prudencia y entonces crea un resentimiento con esa otra persona que fue la que te hizo a ti el asunto. O sea, hay que tener cuidado en el manejo de la crítica hacia cómo la vamos a llevar y a qué círculo nos vamos a desahogar. Porque hay veces que lo llevamos a la esposa, al esposo, pero lo manejarán de la mejor forma. Tú que conoces a esa persona que está al lado tuyo, sí, obviamente, y una confianza, es tu pareja. Pero esa persona tiene el temperamento para, una vez escuche eso, informar no, y, y, y y, 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 o crear una situación de carácter que lo proyecta en el círculo o sea, es bien complejo Liz, es bien complejo
0: y hay algo bien particular que no hemos tocado, que lo voy a tocar de forma soberana, porque ese, ese va a ser el tema para, para, un, para un próximo programa eh, y lo voy a traer al intel hablamos de cómo manejamos nosotros la crítica, pero ¿qué hay de, de cómo nosotros manejamos en cómo la emitimos?
1: Exacto que ahí es donde entonces son otras dimensiones dentro del punto de la rama que la hora no nos va a dar, Qué que poderoso te lo estás presentando, y eso se, tendrá que ser otro, otro tema, porque si toca una bien base bien. muy poderosa, que ahí es donde tenemos que entonces analizar. Y entonces, Liz, en estos minutos que nos vienen quedando, vamos a ver entonces, hemos presentado, hemos aconsejado a los líderes precisamente: mira, hay que tener cuidado precisamente con cómo vas a responder a esa crítica, vas a aceptar todo, vas a atacar todo. Eh, ok, pero entonces, ¿cómo lo manejamos en el sentido de llega la crítica? Yo voy a, a dar una primera sugerencia. Tú me dices, Liz, cómo tú lo ves, llega la crítica a mi vida. Perfecto. Voy entonces a pasarla por un escrutinio. ¿Quién, quién me lo está diciendo? Esta persona me conoce o no me conoce. Interactúa conmigo o no interactúa conmigo. Su percepción de mí viene de una foto que vio o de un video en que me vio en un momento. Viene porque trabaja conmigo todos los días. Eh, vive en la misma casa. Yo, hay que ver de quién porque viene es
0: especialista. Porque O sea, es especialista un especialista. En el tema.
1: O sea, un especialista. Hay que poner en perspectiva de quién viene la crítica. O sea, yo pienso que eso, eso es fundamental. Así. Porque entonces, si yo, no, si yo quiero tratar a todo el mundo con la misma regla, pues no, porque un especialista pues, trabaja las cosas de una forma. Una persona que me ve todos los días, pues puede ser más asertivo porque está viendo mi realidad. No es que esté 100%, pero tú puedes ver que hay un, un, una inclinación a una mayor probabilidad. Yo entiendo que ese sería uno. Y segundo, lo que me dice... Yo tener una apertura, y, y yo creo que esto es un ejercicio de, uno, de una sanidad que uno debe tener con uno mismo, en el sentido de una estima, una autoestima saludable, como tú mencionaste ahorita, no puede estar muy okay. arriba porque aplastamos a los demás, no puede estar muy abajo porque obviamente eso ya lo damos okay. por sentado que está mal. Pues entonces el balance, yo decir, ok, me están diciendo que esto es lo que se proyecta de mis acciones. Esas son mis intenciones. Yo tengo que primero hacerme la pregunta. Yo Esas son mis intenciones. Si no son mis intenciones lo que la persona está percibiendo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Que estoy proyectando eso. Entonces, ahí es donde empieza en entonces. En mi caso, es como yo personalmente lo manejo. Tú me dirás ahora en tu perspectiva cómo tú lo trabajas y cómo, tú, cómo se recomienda. Pero entonces, en mi caso, yo trato de crear ese balance. O sea, yo trato de entonces ver lo que me están diciendo y si hay algo de, de mí que yo digo, mira, yo puedo cambiar ciertas cosas que estoy realizando, que están comunicando eso, aunque ese no es mi corazón, pero debo mejorar. O ver entonces si la inquietud o la crítica viene meramente por un complejo o una inseguridad de la otra parte. O sea, Exacto. ¿Cómo tú lo ves, Liz?
0: Pues, pues estamos bastante, ¿verdad? Literalmente pensamos más o menos similar ¿eh? y, y, ¿verdad? Tenemos que quién es de quién viene, por qué llegó, eh, a qué me invita, pero sobre todo, evaluar que lo que esa persona me está diciendo no sea un reflejo de su vida y no de la mía. Exacto. Y ahí es donde yo tengo que, que emitir y, y evaluar realmente lo que me están diciendo. ¿Me va a ayudar a avanzar? Si me detiene y no me mueve a donde debo llegar, gracias, buenas noches, pero no estoy. ¿Entiende? De, se lo estoy diciendo de forma coloquial para que usted claro. lo entienda. Tenemos que ser prácticos, mi gente. No edifica, cierra el oído. No me promueve, cierra el oído. No me invita a mejorar y a salir de mi zona de comodidad, baja el volumen. Entonces, tiene que ver con un sentido de autorregulación. Y eso es algo que lo tenemos los líderes, los ministros, los profesionales de ayuda, que es esa capacidad de autorregular, o no sea, de automedirnos. ¿Cómo yo lo logro? reconociendo, número uno, en cómo me encuentro. O sea, si, si yo estoy en un momento de crisis, pues yo no estoy en el mejor momento para autorregularme, pero me autorregulo porque, porque reconozco que no solamente soy yo, sino que hay un entorno completo, en el caso de una empresa, de una iglesia, de un ministerio, de una organización, que hay otra gente que depende de mí, pues entonces no me puedo cerrar y pensar que no puedo recibir ninguna crítica. Al contrario, a apertura pero con ese escrutinio que nos hablaba Emanuel, que está espectacular. Y sobre todo entender que muchas veces la crítica nos va a mover del lugar de donde estábamos para el lugar de donde debemos estar.
1: Poderoso, Lisi. Y entonces, los líderes que nos han estado escuchando, en su aspecto y su faceta familiar, pues entonces saber entender, obviamente el, en el momento en que tu esposo tu esposa hago una crítica una observación entiende que es tu es tu esposo es tu esposa es tu pareja o sea traten siempre de no o sea no traten no hagan o sea no atacarse este precisamente porque estamos hablando de que es una persona que tú debes guardar la salud y la apertura de la comunicación no puedes crear barreras precisamente poniéndote a la defensiva obviamente porque pues cuando se expresa algo es porque algo hay que hablarlo y entonces en momentos en las parejas, en las relaciones pues hay que hablar temas que no son muy cómodos, pero, eh, pero si vamos a bloquearnos o no vamos a, a poder analizar la situación entonces el matrimonio no va a poder avanzar en una área y entonces puede crear ciertas situaciones que obviamente van a detonar sino en el momento más adelante.
0: Correcto, yo pienso que la pareja debe ser esa red de apoyo donde tú puedas eh, e emitir tus tu necesidades sin tener que decirle todas las cosas que te están pasando. Decirle, mira, no me siento tan bien, este, necesito tu apoyo. En el caso de aquellos que ¿verdad? pertenecen a una comunidad de fe, pues, necesito que ores por mí, o, o necesito, este, necesito tiempo de relajación, o necesito tiempo para pensar. Esas cosas son importantes, eh, eh, hablarlas. No necesariamente decir todo lo que me está pasando, porque a veces como decíamos en el programa, laceramos la vida de otros de forma eh, no de forma intencional. Y entonces tenemos que ser muy sabios en ese aspecto. Entonces importante entender que el trabajo se va y lo que te van a quedar es Dios, tu familia y todo lo demás siempre puede esperar. No traigas a casa lo que puedes resolver
1: en tu trabajo. Poderoso, y ahí también, hablando del trabajo, llevar entonces eh, esa, esa realidad de que en el lugar de trabajo, o sea, siempre las personas, el ser humano siempre va a ver al otro y va a establecer su crítica. Mira, me proyecta esto, me proyecta lo otro. Va haciendo como que un brief, aunque lo verbalice o no lo verbalice, porque es una tendencia ahora bien, en los lugares de trabajo se da donde pues la gente pues, verbaliza diferentes situaciones. Debes saber que no puedes ir detrás de, la, de los rumores, de los bochinches, de las críticas, porque te vas a enfermar, no puedes tú Ve la la puedes raíz. controlar. Ve a la raíz. Y entonces, pero y evita ese, e, el, el crear y el cazar el fantasma, que a que, de que nuestras gente. propias inseguridades hasta piensan las críticas y realmente nos estamos proyectando, o sea... En nuestras propias preocupaciones, cuando hay veces que ni te han dicho nada, pero ella no me miró de esta forma y esto está, y, y eso es que se están dando unas críticas de mí, están hablando murmurando negativas.
0: Este, o sea, de hecho, de hecho, eso se le llama error de percepción. Sí, entonces, a veces esa percepción, ah, no, están pasando por esto. Mire, sabe que Si usted, es de los que vive con eso, va a vivir toda su vida amargada, mejor pregunte pregunte, ante la duda saluda decía un profesor <risa> mío Toñito Martínez decía eso en las clases de filosofía ante la duda saluda, mire si usted tiene duda, pregunta compártelo verbalízalo, sácatelo del sistema pero también sé sabio en cómo lo vas a emitir porque a lo mejor esa persona no te miró no porque no quiera mirarte porque a lo mejor está pasando un momento difícil, a lo mejor está experimentando un malestar químicamente significativo como depresión ansiedad, algún trastorno de ajuste entonces, en vez de, de buscar, como decía Manuel, el cazar fantasma, preocúpate por la gente genuinamente. ¿Cómo estás? Salude a sus compañeros. No importa qué posición tan alta usted puede estar. Recuerde que hoy usted está arriba, pero la rueda siempre tiene dos partes. Y si usted se vive la película, porque usted es el presidente de X compañía y no saluda al de limpieza, tal vez el de limpieza sea el que algún día le dé trabajo a usted. Así que sea humilde. Recuerde que
1: humildad no es pensar menos de usted, sino menos en usted. Y eso también, Liz, nos lleva entonces a aconsejar a los pastores, a las pastoras, a los líderes, no en, tanto en el ministerio, recuerda, recuerda que la crítica también la vas a experimentar en la iglesia, la vas a experimentar en el ministerio. Por favor, no utilicen la plataforma para confrontar, mucho menos para aclarar los o para atacar los fantasmas o las especulaciones, que es lo que nos referimos con el asunto de los fantasmas o sea, gente con cuidado, porque podemos tratar, el decir cosas o tener cosas de un altar es, hay que tener cuidado porque puedes tirar una granada y buscando correcto. explote a uno le explota a todos los que están alrededor y creas un gran problema correcto que
0: correcto, okay. El altar, quería decir, ¿verdad? Aportar esto antes de, de despedirnos: el altar no es un lugar para atacar, el altar es un lugar para sanar, para libertar, para restaurar. Y cuando se va a corregir o a exhortar, toda exhortación, toda restauración, viene acompañada y cargada de amor, de dirección y de una oportunidad para volver a comenzar. Usted puede corregir, lo que está mal está mal en Japón, en Puerto Rico, en China, claro que sí, pero tenemos que ser muy sabios, porque muchas veces, en vez de construir, destruimos, siempre, siempre, que usted vaya a emitir juicio, o vaya a emitir eh, palabra de Dios en, en algún lugar, recuerde que también esas personas tienen familia, que también esas personas lloran como usted, y que a veces tienen días tan duros como los que tú has vivido. Así que trate a los demás no solo como usted quiere que este ser tratado, sino como ellos desean ser tratados.
1: Excelente. Y vamos a utilizar esas palabras para cerrar porque quedaron magistrales. Invitamos a los líderes precisamente a esto. Reflexiona, te invitamos a que puedas tener un corazón sano, una mente sana, o sea, una vida estable porque el ministerio, el liderazgo, en las empresas, en la familia, lo requiere. Estamos en tiempos donde hay mucha ansiedad, hay mucho temor, hay mucha contienda, estamos viendo mucha violencia y muchas de estas cosas empiezan a formarse en cosas tan pequeñas, en un pensamiento, en una, un mal sentimiento que pasó un día, no se atendió, después se sumó con otro. Y líderes, nadie esté sento a, esta, a lo que Liz y yo te hemos estado presentando en el día de hoy de poder realmente contaminarnos, enfermarnos, a causa de no poder manejar las cosas que están en nuestros alrededores. Sepamos entonces controlar lo que está en nuestro círculo de influencia y lo que no, suéltelo, suéltelo. Hay cosas que no puedes controlar. Así que te invitamos a esto, Liz. Eh, para concluir, te invito a que nos puedas hacer una oración por todos los líderes, a que puedan este, tener una, una salud emocional, espiritual, integral, completa, más estable, para que puedan empezar una dinámica de madurez emprendan esta nueva dinámica de ver la vida en esta nueva óptica de saber manejar el asunto de la crítica y poder tener ministerios y liderazgo más sano
0: Amén Muchas gracias Emanuel, aprovecho para agradecer a la audiencia por habernos sintonizado eh, ¿verdad? antes de hacer esta oración quisiera invitarle a que nos siga a través de las redes sociales, Emanuel tenemos plataforma nueva está nuestra bueno. nueva página de internet a través de www lismarialvarez.org allí puede encontrar información relacionada a nuestro ministerio así mismo en Facebook, Instagram Youtube y otras plataformas sociales para hacerle bendición eh, hoy, verdad, 20 de febrero se está celebrando el Restart Conference y usted va a poder ver la retransmisión si usted no pudo participar de esta celebración vaya y conéctese a través de nuestra plataforma eh, de ministerio a través de Facebook, nuestra página oficial Ismaria Álvarez Pesante, y allí puede disfrutar de un tiempo inigualable para mujeres y familias así que gracias a ti Emanuel y a todo tu equipo de liderazgo extremo así que oramos al Señor Padre te agradezco por la vida de mis hermanos y mis hermanas te pido que como lo dice tu palabra tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera yo te pido que nos des dirección que nos des serenidad Señor que el fruto de tu espíritu se manifieste en cada uno de nosotros y de nosotras que este sea un tiempo donde la iglesia pueda marchar que cada líder cada empresario, cada amigo que nos escucha pueda, Señor, enfocarse en lo que es verdaderamente relevante e importante. Señor, sabemos que aún el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no pasará y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que fortalezcas a aquellos que están en quebranto, de aquellos que están enfermos, ya sea física o emocionalmente, puedan recurrir, Señor, a la búsqueda de ayuda profesional, pero también que podamos saber que tenemos, que tenemos a ti en los cielos como dijo el salmista, a quien yo tengo en los cielos, sino a ti, solo tú tienes palabras de vida, yo te pido por el poder de tu Espíritu Santo, que en esta hora, tu poder, tu manifestación sean notorias en la vida de cada amigo y cada amiga, en el nombre de Jesús Amén, Amén
1: Amén, Amén, muchas gracias Liz, gracias por este espacio, de que pudimos compartir para los líderes, precisamente darles herramientas, ya brindaste la información, claro que sí. que ya saben anoten, si han el ministerio de Liz que ha bendecido y sigue bendiciendo la vida de tantas personas. Y sigan y busquen sobre Restart como tal, para que vean todo lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y cómo continuamente, no, a través de cada proyecto, se alcanza y bendicen más vidas. Así que les exhortamos a que Liderazgo Extremo, este programa va a estar disponible en todas las plataformas, bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo. Nos vemos el próximo sábado de 3 a 4. Así que listo, nos despedimos y le decimos que a la gente que esto es...